0: Jess Dorf er blevet ekskluderet fra skærmen, Nasser Carter er blevet ekskluderet fra det konservative folkeparti, og Frank Jensen måtte gå af som borgmester. Alt sammen på grund af advokatundersøgelser i MeToo-sager. Men har disse advokatundersøgelser overhovedet en gang på jorden i retsstaten Danmark? Det mener dagens gæst ikke, at de har. Mit navn det er Nima Samani. Velkommen til Jurastudiet, hvor jeg i min egenskab af jurist og debatør stiller skarpt på retsstaten. Danmark. Og velkommen til dig, tak. Mads Bryde Andersen. Du er professor og doktorjur ved Københavns Universitet. Tak fordi du vil komme. Du mener, at disse advokatundersøgelser er problematiske, dybt problematiske. Kan vi gå så langt? Ja, i hvert fald dem, vi har set. Og det er det, jeg forholder mig til.
1: De, de undersøgelser, vi har set, og som har givet anledning til debat. Og det er blandt andet undersøgelsen i sagen Der har også været lidt debat om, om sagen om pikoer. Ja. De kendetegnes ved, at det er det er yes. ja. De ved, at en advokat bliver sat til at grave op i fortiden, øh, etablere en indberetningsordning, hvor man så kan indberette, hvad man har følt sig krænket for øh, langt tilbage i tiden. Og hvorfor er det et problem? Det er det af flere grunde. For det første, fordi man ikke forsøger at afklare et retskrav. Det er ikke sådan, at man undersøger, er der nu nogen, der skal anmeldes til politiet for blodfærdighedskrænkelse eller eller voldtægtskaderrejseserstatningskrav. Der eller nogen, der skal fyres for noget, de lige har gjort ud fra de almindelige ansættelseskrav man stiller til, til opsigelser og bortvisninger. De har kun til formål sådan set at, at, at finde ud af, hvad der er sket. Altså den undersøgelse, der fandt sted på TV2, udsprang af et ønske om at undersøge kulturen ved TV2.
0: Altså i forhold til Jesdorf-sagen? Ja, den er blandt andet Jessdorf. Det handler om ja, for ja, det var en mere generel advokatundersøgelse. Om ja, det var ikke en Jessdorf-undersøgelse, det var en det undersøgelse om,
1: det om ja. TV2. Ja. Og startede med kulturen på TV2, og så endte så, så med, at, at to personer uh, herunder Jesdorff blev bedt om, ikke at optræde på skærmen. De var ikke ansatte af TV2, i hvert ja, fald Jesdorff var ikke. Uh, og, men, men, men der fandt man altså, at der var fundet ting, som gjorde, at de ikke burde, burde
0: uh, komme på skærmen. Du har skrevet i Berlinske, at 20 advokatundersøgelser krænker retssikkerheden. Det skal vi tale om, det er det, det her kommer til at handle om i dag, også med afsæt i, øh, i sagen om Jesdorff, med afsæt i sagen om DRP-kordet, øh, Frank Jensen øh, og Nasser Kahr, og alle dem, jeg lige har nævnt. Men først og fremmest, lige til baggrund, vil du så ikke fortælle øh, mig og, og vores C om, hvad en advokatundersøgelse helt konkret indebærer? Historisk set, hvornår begyndte man at bruge dem første gang, og så til dags dato. Det vil jeg gerne. Tak.
1: Ordet forklarer næsten sig selv. En advokatundersøgelse det er en undersøgelse, som en advokat foretager. Og de fleste tænker nok på advokater som sådan nogle personer, der går i retten og fører sager øh, for, for andre mennesker. om dage så er det meget få advokater, der, der går i retten hele tiden. De rådgiver, de undersøger ting, de fortæller, øh, om man skal rejse en sag, om man har et retskrav, de hjælper ved virksomhedsoverdragelser. Og i mange af de sammenhænge, så bliver der foretaget undersøgelser. Øh, når store virksomheder handles, så bliver der udkommenderet herre advokater, der sidder og undersøger bilag, og så bliver der lavet såkaldte due diligence-rapporter, hvor det hele er afklaret og forklaret. Det er en slags advokatundersøgelse. Det er også almindeligt, hvis en sag er meget kompleks, der er mulighed for at rejse et, et, et erstatningskrav, og man så beder en advokat kigge papirerne igennem. Det så man for eksempel efter bankkrisen, når et gik ned. Altså
0: finanskrisen. Ja, efter ja. finanskrisen ja. i
1: 2008 ja. til 2009, når en gik ned, så, så bad statens oprydningsselskab Finansiell Stabilitet en advokat om at kigge på, om der kunne rejses et erstatningskrav. Og, og det kom der nogle diger af advokatundersøgelser og, og herifølgende erstatningssager ud af. Så, så området er sådan set velkendt. Og, og det, jeg vil kalde den klassiske advokatundersøgelse, kendetegnes ved to ting. Jurer og papirer. At det er det juridiske spørgsmål, man ser på, og der er en masse papir, man kigger på, fortolker, analyserer og konkluderer på. Den slags undersøgelse har jeg ingen problemer med. Altså, de, er, de tjener fornuftige formål. Øh, alt ligger klart. Der kan rejses kritik om, hvorvidt man f.eks. i banksagerne skal ind og have nogen øh, medvirken i det. Det har der været en enkelt sag, ved advokatnævnet om for næsten 12 år, 10 år siden, 2012. Men det er ikke det som for mig, i, så at sige, i, i blikhuset. MeToo-undersøgelserne er helt anderledes. For det første, så handler de ikke om, at der skal rejses øh, juridiske krav. De handler om at grave fortiden op, og for det andet, så er det ofte langt tilbage i tiden, som man undersøger. Ja. Så altså det, det, det er situationer, som, som mange måske helt har glemt, mm. og hvor der måske ikke er vidner, hvor det ikke giver sig selv, hvad der er sket, og hvor man derfor skal i gang med en stor undersøgelseshandling og indberetningsordning og den
0: slags ting. I sagen om...
1: Der kommer ja. en, 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 en tredje problemstilling ind, som, som har juridisk karakter. Det, det er en rent øh, persondataretelig problemstilling, nemlig at, at undersøgelsernes formål er at af, afdække ja, me too, altså seksuelt relaterede øh, hændelser, ja. som har fundet sted i, i fortiden. Og hvis man begynder at indsamle den slags oplysninger om enkeltpersoner, så skal man opfylde de krav, der står i EU's generelle persondataforordning, den der hedder GDPR og den danske databeskyttelsesloven, det, det kan man ikke bare gøre.
0: Okay, uh, fordi det er private forhold?
1: Ja, det er ikke bare private, det er følsomme forhold. Og det, er er ikke,
0: det er ikke en anklagemyndighed, for der er ikke tale om en øh, straffesag?
1: Man kan gøre det, hvis man har et retskrav, og man skal have fastlagt. Ja, men det har man jo ikke.
0: Nej, Eller det, det har det at... vist at man ikke har haft? Ja, altså når altså, det er 20 år tilbage, okay. så, så skal det næsten være mor, før det kan blive et retskrav. Så det, du siger, det er, at i advokatundersøgelser i forbindelse med finanskrisen, hvor der kan være mange, uhyre mange dokumenter i forbindelse med bankers krak, og hvem har så ret til hvilke penge de, øh, i forhold til en konkurs og alt sådan noget der, så øh, er den god nok, fordi der er tale om reelle paragrafer, man kan benytte sig af. Ja. Altså reelle lov, der er blevet overtrådt, reelle personer, virksomheder, institutter, der har rettigheder. Netop. Og, og, de, og, og have... de anklagede, der kan være i de ja. sager, de ja. får jo
1: alt mulighed for at forsvare sig, hvis der kommer et erstatningskrav ud af det.
0: Ja. Så, så kører man en og der får de advokater på, at ja. alt bliver klarlagt. Men det gør de da også her. Man kan da, en, type som, en person som jeg stof kan der møde op til en samtale i, altså der skal bruges til den her en afhøring, eller hvad man skal kalde det, der skal bruges til den her advokatundersøgelse nej, med en advokat? Det er ikke rigtigt. Nej. Nej.
1: No. Altså, øh, nej, fordi det, jo han kan komme op og sige goddag, men, men, øh, men processen er jo helt anderledes. Men man har ikke ret til det nødvendigvis. Altså, nej, der er flere ting som er anderledes. Ja. For det første, så, øh, så er den form for afhøring, der sker ved en advokatundersøgelse, den sker jo over for en advokat. Den sker ikke over for en dommer. Der er ikke af sandhedspligt, og den afhører, der har ikke sin egen advokat på, den afhørte kan ikke, altså hvis, hvis man afhører en kvinde, der påstår, at noget er sket, jamen så er det advokaten, der spørger kvinden. Der er ikke en advokat på den modsatte side, der siger, ah, kan det nu passe, du sagde lige sådan og sådan. Sådan vil det være i en retssag. Mm. Så derfor kan man sige, at den afhøring, som en advokat foretager i en advokatundersøgelse, den mener mest af alt om den afhøring, en politibetjent øh, foretager, øh, som leder i optagelsen af en politirapport. At, at man spørger og får en forklaring, og den politirapport, den vil jo aldrig være det endegyldige bevis. Er
0: det ikke fint nok i
1: mangel af bedre? Det kommer ind på, hvad konsekvensen er. Fordi
0: ja, men det lad måske... Okay, men så lad, ja. så lad... Så lad... Ja. lad os tage ja. det. Konsekvensen øh, for nævnt ham nu jeg nævnte ham, var, at øh, på grund af et tilfælde for 19-20 år siden, hvor en praktikant påstår, at han har voldtaget hende, et vidne. Ej, jeg tror ikke, det var voldtægt, men det var en voldtægt. Et, over... et seksuelt ja. overgreb ja. i hvert fald, ja. Et vidne afviser det. Mm. Som var til stede. Som var til stede. Og så en anden praktikant, der anklager ham for at have gjort tilnærmelser. Det er to forskellige forhold. Det, det er to forskellige ja. forhold. De indgår begge to i undersøgelsen. Ja. Ja. Øh... Hvad... Altså, det, det, det er 20 år siden, ikke? Mm. Hvad skal man gøre i sådan en situation så?
1: Jamen altså, hvis nu det var voldtægt... Uh, ja. Nå, så er jeg ret sikker på, at der var sket en eller anden politianvældelse eller noget andet det, ja. det er jo ikke noget Er, er forældsersfristen,
0: ja, hvad er den på nu? I forhold jeg kan ikke til huske det,
1: men det var, altså, hvor er det fem år Jeg kan ikke huske det, det må du ikke holde op ja. på men hun, den er hun kan ikke anmelde for voldtægt så mange år senere Nej. Der er ikke noget erstatningskrav at komme efter alt er forældet
0: ja.
1: Og det vil sige, at der er ikke noget retskrav uh, som man kan rejse i den situation Og, og hvad kan man så gøre? Jamen, altså det, det, som juraen er så er man nødt til at glemme det fordi øh, den kvinde, som, som måtte føle dig noget, hun, hun kan jo gå ud og sige det offentligt. Det er ikke en advokatundersøgelse, det er hendes ytringsfrihed. Det, det er der ikke noget, der forhindrer hende i.
0: Vil det ikke i så fald være injurerende, hvis hun gik ud og sagde jo, det offentligt? Det, det vil det være, hvis det ikke passer. Det må jo bero på en bevis Ja, men en ting er, om det passer. En anden ting er, hvis man ikke kan dokumentere det, så er det lige med, at det ikke passer.
1: Det er jo den problemstilling, man så står overfor. Men det må en dommer jo se på. Og sådan er en jurysager Det er derfor, det er meget svært at rejse en jurysager, fordi man ved ikke rigtig, hvordan det falder ud. Men, men du har ret. Det er sådan set situationen, hvis den kvinde måtte vælge mm. at gå ud offentligt med, med sin beskyldning. Men det er jo ikke det, der sker. Fordi kvinden afgiver forklaringen til en advokat, som protokollerer den. Så har Jess Dorf givetvis haft nogle mulighed for at kommentere på det, og pludselig er der så en eller anden konklusion. Ja. Den konklusion har en helt anden karakter og en helt anden kvalitet, end den konklusion, en dommer ville træffe, hvis der kom en afhøring med advokater på begge sider og forskellige videre, der også bliver afhørt og så en samlet bevisvurdering.
0: Det kan slet ikke sammenlignes. Hvis en... Øh... Mener du ikke, at en advokat er den... Altså sådan, som jeg forstår de her advokatundersøgelser. Ikke? Nu, nu, nu sagde jeg jo også, at jeg laver det her program, både i kraft af, at jeg er jurist, men også debatør, Så jeg er ikke blevet for at sige, hvad jeg mener. Og jeg synes, det lugter lidt af. At når for eksempel TV2, de bruger en advokatundersøgelse, så er det lidt et udtryk for, at der er en chef, der mener, at vedkommende skal reagere på et pres eller en storm. Og så i stedet for, at chefen selv reagerer, fordi der kunne være et ansættelsesretteligt problem i det, det ved jeg ikke, om der kunne, det kan vi tale om, så dækker vedkommende sig ind under en advokatundersøgelse. Så, jeg er chef for TV2, jeg har en idé om, at jeg har en, en, en profileret vært, der har begået måske, måske ikke nogen overgreb for 20 år siden. Jeg kan selv komme i knibe, hvis jeg bare fyrer ham, så nu får jeg et sæt, et hold af advokater til at, at gøre det. Og hvis der så er en advokatundersøgelse, for det lyder jo godt, det lyder jo godt. En advokatundersøgelse synes jeg, det lyder godt. Det tror jeg også, det gør for mand Altså en, der er ikke nødvendigvis er professor i, i jura. Ikke? Øh, så kan man dække sig ind under det Altså, jeg er ikke konspirationsteoretiker. Synes du, jeg men, er det, men, når jeg siger Nej, det. men jeg,
1: jeg vil sige, hvis man skulle følge din logik... Ja. Øhm, så, så er det underligt, at man, man laver en undersøgelse om kulturen i TV2. Jamen. Fordi det var jo det oprindelige oplæg. Ja. Æh, hvordan ser det egentlig ud? Det, det er det første. Det, det andet er, at sådan som jeg forstår det, det, er bare, så, så, er, ja. det så er der ikke øh, eksempler på denne kultur i de senere år. Så det er jo en historisk kultur, man reagerer mod. Der, der, der synes jeg egentlig, hvis, hvis tanken er, at man, man har have rent bror og alt der i orden, så, så havde man jo egentlig ikke behøvet at gøre noget. Så kan bare skrive, i gamle dage, der var, ja, der var et, et andet frisprog. Kulturen var anderledes, men uh, i de seneste år uh, er alt sådan set uh, blevet fint.
0: Men, ja, klart nok. Men, men alligevel, jeg prøver lige min, det, du kalder konspiration på dig alligevel. Uh, og så må du afværge, hvis du mener, at, at, at det ikke er inden for dit felt. Hvis jeg nu siger til dig, at jeg synes, at de advokatundersøgelser taler... Uh, unægteligt meget ind i det resultat chefen eller virksomheden måske ønsker. Altså, hvis man bestiller nogle advokater, det er så ikke mm. så meget på chefen det her, men hvis du bestiller nogle advokater til at komme med en undersøgelse, og de får penge for det, så får de et større salær for det, hvis de rent faktisk finder noget. Ikke? Det tror jeg faktisk ikke. Okay, altså, så... jeg, jeg,
1: jeg, vil, jeg vil skyde... Altså, jeg kan ikke se... TV2s interesse i at fyre J.S. Yes, okay. Undskyld, fordi han var en populær tv-værd på skærmen. Det, der har været ja. læserbreve og så, alle har ja. sagt, hvad er det for noget? Ja. Altså, jeg har aldrig haft nogen samarbejdsproblemer med den mand. Hvorfor skal man egentlig det? Jeg tror snarere, at man har haft den der undersøgelse, så er der kommet noget op. Og, og så har advokaten, det er derfor, jeg ser advokaten som den primære gerningsmand her, ja. altså, så har advokaten pludselig fundet ud af, at der var måske noget eller andet der. Og lagt det frem for TV2, som så ikke har kunne gøre andet end at reagere. Og jeg støttede lidt på, at der var en presselogs altså kort efter. Også på TV2. Undersøgelsen, ja, ja, på TV2, ja. Hvor, hvor uh, nyhedsredaktøren uh, gentagende gange sagde, at vi har en advokatundersøgelse. vi er nødt til at følge den, vi forholder os ikke til andet end en så må alt jo være i orden, bliver der sagt stort set.
0: Hmm.
1: Uh, og, og det er derfor, ord, hvis advokatundersøgelsen
0: har sagt noget andet, så havde de nok ikke gjort det. Det er derfor jeg siger, at både gerningsmanden i den her situation, i den her situation er både redaktøren, chefredaktøren og advokatundersøgelsen, fordi chefredaktøren slipper for at forholde sig til noget. Det hele er på advokatundersøgelsen. Og der mangler bare motivet man bare. for
1: chefredaktøren. Det kan du. Jeg mangler bare motivet. Jeg kan ikke lige se motivet. Altså, jeg kan godt se motivet, hvis man får en advokatundersøgelse, der siger, at øh, der er altså en, øh, to personer her, vi er nødt til, dem kan vi ikke vise på skærmen af de og de grunde. Mm. Så er der et motiv til at reagere. Det ser mærkeligt ud, at man siger, at nu har man brugt en masse millioner på at lave en advokatundersøgelse. Så er der en anbefaling, og den gider man ikke høre på. Mm. Det kan jeg egentlig godt forstå, at en ledelse er nødt til øh, at gøre. Ja. Yeah. Yeah. Så, så for så vidt
0: øh, er jeg ikke så skægt. Men når no, advokat, okay. okay. Ja. Så so, so lad os prøve en anden sag. Når Krumman, advokatfirmaet Rømer, de siger, at øh, de, har brugt, de har fundet 12 krænkelser begået over en periode på 10 år af Frank Jensen, der mm. var socialdemokratisk overborgmester. Mm. Det er han ikke mere på grund af det her. Det har de taget øh, 3 millioner kroner for. Mm. At, at det, det, det synes du heller ikke er problematisk? Altså, altså, er det ikke meget for men, at altså, have afdækket 12 krænkelser? Jo.
1: Hvis man måler det per krænkelse nu. Jeg kender ja, slet ikke omfanget ja. af det, men der blev også øh, foretaget en masse afhøringer i den sag. Og, og øh, jo, det er et stort beløb. Jeg tror, den undersøgelse i sag, ikke, i DRP-kåret, der netop er udsendt, det var 10 millioner, man kom op på. Ja. Og, og det er den slags. Øh, Tal, vi taler om, når ja. vi taler due i virksomhedsoverdrags, også mere end og det. Og det er det også, okay. Ja, fordi der, der, der får man på timbetaling, og så sidder ja. man og bruger Men når du, du så teamet. siger, at
0: de her advokatundersøgelser, de krænker retssikkerheden. Ja. De er problematiske. Dem Pris. burde advokater forstå af sig selv, af deres mm -hmm. natur og deres uddannelse, at dem skal de afholde sig fra. Ja. Hvorfor gør de det så ikke? Jamen,
1: jeg vil godt forklare, hvorfor de skal have det. For det første mener ja. jeg, at de, der er et kæmpe issue ja. med, med uh, GDPR. Altså, jeg mener simpelthen, at det er, det er helt underbelyst, også i den undersøgelse, der lige er kommet
0: det fra, fra DRP-kord. Hvis man ikke har gjort noget lovligt, så er der ikke nogen, der må gå der, ind og, og, en, og, og, og krænke dit privatliv på den måde og undersøge, hvad du laver derhjemme. Er det det? Nej, det handler om, hvis ikke du
1: har et retskrav, eller der har drevet eller folk har givet samtykke, ja. så kan du ikke begynde at bore i deres ja. seksuelle liv. Ja. Ja, ja, ja. Og, og det, det, det har de ikke rigtig forholdt sig til der, i, i den undersøgelse. Der synes jeg, at der er et første stort problem, altså troværdighedsproblem ja. for de advokater, at, at de ikke har rent bord der. Vi mangler datastidssynets øh, stillingtagen. Altså, jeg står for det de jo sin sag i, tilbage i februar, og der er ikke nogen afgørelse nu, hvilket er meget trist. Men, men jeg er meget spændt på at høre, øh, hvad datastidssynet har at sige. Og hvis de kommer ud og siger, det her kan I ikke, kære advokat, så er der allerede der øh, et problem. Advokatnævner har jo allerede taget stilling i Storfs Det er nemlig det, de har. Ja. ja. Og, og de siger, de giver jo den advokat, som, som gennemførte undersøgelsen en bøde for... Altså, han
0: er klaget over... Han, han klagede over
1: tre ting i ja. denne ja. øh, hvor, hvor Han klagede over at give det bærdelen, og så siger at det ikke er vores spor. Underforstået, lad os lige vente på, at øh, de havde nok haft en andernes holdning, hvis, hvis datasynet havde det ud. Øh, så, så det kan vi ikke tage stilling til. Og så klagede han over den bevisvurdering, der var fundet sted. Så til det sagde de, at det er så for komplekst til os, til at vi kan gå ind i det, så det afviser vi. De ikke stilling, men den. Men så kan de have medholdt på det punkt, der handlede om... Det man i kort, korthed kan sige er gennemsigtigheden af undersøgelsen. Altså de, de, de slog ned på, at advokaten havde meldt ud. Her foretog vi en juridisk undersøgelse, ja. og så fortsatte med den, selvom man kunne se, at der ikke var noget som et jury tilbage, fordi forhånden lå langt tilbage i tiden. Hvor efter den jo fik en eller anden helt anden øh, arbitrær karakter. Det er ikke deres ord, men, men det var det, man slog ned på. At det, det var ikke i orden.
0: Så altså fik advokaten en både. Okay, Så øh, han klager advokatundersøgelsen, den der jo resulterede i, at han blev fyret. Den klager han til advokatnævnet. Advokatnævnet siger, at der er ikke er noget jura i den her. Æ, æ, kommer Og det er også... faktisk
1: strid med god advokatskik, okay. når man gør det ja. til en juridisk
0: Kommer de også, advokatnævnet, med en kritik af, at advokaterne, der laver den her undersøgelse, altså afhører, jeg står for afhører dem, der påstår, at de bliver krænket, at de ikke har ageret objektivt Nej. nok? Nej, ind... det er objektivt. De, de kan ikke ind i den Nej, det men, det, men det kommer du ved ind på i din klumme, at det er mere, at det, at det er ja. subjektivt. Ja, det, at, det, det altså, du, du, du kritiserer faktisk de advokater, der står for de advokatundersøgelser, for at være subjektiv. Hvordan, for hvordan, ikke at bruge jure, det er det, jeg mener. Ja, hvordan harmonerer det så ikke med min konspiration om, <laughs> ja. at de gør det her fordi de meget, meget, meget mm. tunge. Ingeskyld, mm. fordi de ja. jo burde vide, at de tilsidesætter helt. Mm. almindelig, generelt og god advokatskik.
1: Ja, men, men øh, min kritik går på, at, at man iværksætter en undersøgelse med et øh, fuldstændig åbent øh, kommissorium, så at sige, som ikke handler om, hvorvidt nogen har begået noget strafbart eller ansættelseret i men bare om de har øh, optrådt krænkende. Og, ja. og det, øh, krænkende adfærd indgår i meget, meget små paragrafer her der, blandt andet i, i ligestillingsloven og i, øh, i arbejdsmiljøloven. Og, og, og slet ikke i sammenhængen, der er relevante her. Altså for eksempel, jeg står for, at ansat ikke af TV2 på det tidspunkt, hvor undersøgelsen fandt sted. Ja, altså han var jo hyret ind af et produktionsselskab, Nordisk Film TV. Det så betyder er ikke... vel ikke, man
0: klarer frisag, hvis man, har, hvis man har dummet sig på sin arbejdsplads. Nej, men arbejdsplads var det så ikke, og det var Nej, men... meget tilbage i tiden, ikke? Men, men vi er jo... Men det er jo dem, der sælger et eksternt produktionsselskab, der sælger ham ind til... En, en yes, tog, det, det er jeg
1: helt med på. Ja, ja. Og, og jeg kan også godt se, at hvis det var eklatant, at han, han for relativt nylig havde gjort et eller andet ja. angribeligt. Men vi taler om noget, der for det første er bestridt. Mm. Ikke bare bestridt af ham selv, men også af en viden, Og som for det andet har ja. fundet sted årtier tilbage i tiden. Ja. Så, øh, så der kan man sige, at det er i hvert fald ikke en juridisk du at det er, okay. er rent æstetik, etik, hvad du vil. Altså, så,
0: og så kan vi to jo så gruble over, hvorfor det er, 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 er sket sådan, at de havde advokater, de, de har... Det, her som, øh. det er simpelthen... Yeah, dit udgangspunkt er, at der er ikke tale om en voldtægt efter straffelovens forstand. Der er ikke tale om, at det seksikane efter ligestillingslovens øh, forstand være, okay, eller noget, den, du har, der er en definition ja, af det. Ja, for så det. derfor er vi i en eller anden gråzone, hvor der er tale om en krænkelse. Mm. Det kunne være, at jeg lagde en hånd på din lår, mm. men det er der ikke nogen sådan, juridisk mm. definition for. Ja. Yes. Og så går en advokat alligevel ind ja. og lader som om, at vedkommende kommer med en juridisk definition af noget, der slet, slet ikke er jura for. Er det det? Ja. Ja, altså, der var ikke noget jord alt den stund, der ikke kunne rejses retskrav. Og så kunne det godt være i fortiden, der kunne være gjort det, men ja. det er et ujuridisk emne i dag. Okay. Der er ikke så lang tid tilbage. Vi har stadigvæk noget tid, men der er fem minutter tilbage. Og, og, og jeg vil rigtig gerne ind på, hvis man ved, at der er mistanke om, at en ansat for 20 år siden har begået nogle ting, der var uhensigtsmæssige, som man ikke ønsker på en arbejdsplads. Øhm og du siger, at man ikke skal bruge advokatundersøgelser. Hvad skal man så gøre? I mange tilfælde, i mange tilfælde er man nødt
1: til at glemme det. Altså, så
0: man skal glemme, at Jesdorff øh, måske, måske ikke har begået nogen overgreb for 20 år siden? Man skal
1: i hvert fald glemme mistanken om det. Ja, okay. det okay.
0: Altså hvis nogen kommer op med den øh, historie nu
1: i en bølge af I2 stemning øh, ja. øh, så at sige, stemning, ja. Øh, og, 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 det, og det ligesom kommer op der, at der ikke ja. er andet i det, jamen, så må man sige, jamen, hvorfor anmeldte du det ikke dengang, og vil du virkelig ud og sige det, men man skal ikke sidde og lave en advokatundersøg.
0: Hvad så når det kommer frem med Nasser Kader, der var en, en række forhold, det seneste forhold, altså vi der husker fra 2017, altså det er nogle journalister, der beskriver det, mm. kunne man så øh, 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 sige, at, at Jamen, øh, vi, vi, øh, vi ekskluderer dig på baggrund af den her... Ja, det er jo selvfølgelig et politisk parti. Det er jo noget andet, ikke? Så det er et dårligt eksempel. Ja. Og det er det også med Frank Jensen. Men, men med DR-PICOR så? Jeg, jeg synes, at
1: Frank Jensen var der jo det. Han, var jo, han gav jo på noget samtykke til det, for han var jo for chef i politikken. Ja. 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 Og derfor er vi en lidt anden situation. Ja. Men så med DR's PICOR? Jamen, det går jo 40 år tilbage. Det går 40 år tilbage. Det, det, går det, det er helt tilbage. ude i hampen. og ja. altså, at sidde og undersøge ting, der ja. er foregået for 40 år siden.
0: Øh, der er også ting, der er foregået for 10 år siden ja. i den. Yes. Skam, skam. Jamen,
1: men altså, hvis man vil belyse kulturen og ja. krænkelserne, ja. så er måden at gøre det på jo at indkalde anonyme anmeldelser. Ja. Den, jeg noterer mig også med, med glæde, at, at, at den, øh, den sammenfatning, der er kommet ud, er anonymiseret. Ja. Altså, hvis det var sket i TV2-sagen, havde Jess Dorf jo beholdt sit arbejde. Ja. Æ, så, så det er jo den måde, man i givet fald skal gøre det på. At Men Jess vælger
0: selv at gå ud med det. Han får at vide, at han bliver fyret, og at de ikke vil gå ud med dem, så vælger han selv at gå offentlig.
1: Jo, jo. Det er jo hans valg, men han, han bliver jo ikke bare fyret, fordi der mangler øh, penge til udsendelsen. Han bliver fyret efter en, en advokatundersøgelse, hvor det står solet klart, at han har gjort et eller andet frygteligt. Ja. Og hvad det så er, det må man jo gætte sig på. Så vælger han selv at gøre tingene rene, jo også fordi han er en
0: arbejdsplads, hvor man ikke altid
1: holder helt tæt med den slags ting. Så det var måske et spørgsmål om tid, før det kom ud alligevel. Okay.
0: Jeg ved, at øh, du øh, har praktiseret, du har øh, arbejdet som advokat også. Mm -hmm. du, øh, du har rent faktisk praktiseret jura. <laughs> du kan gøre det nu, men, men, men øh, og det har du også gjort ansættelsesretligt. Ja. Så det har du også en viden om. Vil man kunne som arbejdsgiver kalde en ind og så ja. sige, vil min chef kunne kalde mig ind her og så sige, jeg øh, har fået at vide af to øh, praktikanter, at du går ligelovligt meget op af dem hele tiden, og skriver til dem efter arbejde osv. Det går ikke. Du du, du, du fyret. Vil den være okay? Altså, jeg tror nok, at han lige skulle spørge, om det var rigtigt, før han
1: fyrede dig. Men selvfølgelig kan han da indkalde dig. Det kan han være om det. Ja, jamen så spørger, han mig, et... Nå,
0: så, så spørger ja. han mig, om det er rigtigt. Så siger ja. jeg, at det er det ikke. Så kan han stadigvæk berettiget til det. det her,
1: så, må han jo, så må han jo tage en, så må han løn i tre en, måneder. en beslutning ud fra det grundlag, der er. at du vil så måske anlægge en sag og det er det, man kalder standpunktsrisiko. Så ja. havde han ret, måske havde du ret. Okay. Men spørg om mig. Ja. Jeg er tjenestemand. Og for tjenestemænd er der nogle særlige regler øh, om den slags forklaringer.
0: Ja. Det, er, og det der bliver udpeget en dommer det tid, til nemlig lige okay. okay. øh, her. Til sidst så vil jeg gerne øh, spørge dig om. Øh, hvad dit råd er til... Ja, i det her tilfælde er det jo kendte offentlige mænd, der bliver fanget i sager om krænkelser. Hvad er dit råd, hvis arbejdsgiveren ringer og siger, at vi har sat en advokatundersøgelse i gang, du skal være her på tirsdag kl. 15? Hvad er dit råd så til dem? Jamen, øh, skal de deltage, eller skal de ikke deltage? Ja, det er lidt
1: svært, hvis det er en arbejde. Altså, de store problemer her har jo været med personer, som ikke har været i danskighedsforhold. Det, det gælder også karter. Ja. Øh, og, og det gælder alle de her Korrekt. fortiden. Ja. Øh, så, så, så rådet til dem er jo er ret klart, det skal de ikke medvirke til. For, for hvis ikke de er fuldstændig garanterer en retssikkerhed, har en adgang til at deltage i afhøringen og få en advokat beskikket.
0: Men i sådan et tilfælde okay, som for eksempel Jesdorff, hvor det var en ansættelse, og altså ikke et politisk parti... Ja, det var jo ikke nu... ansættelse af TV2. Det er det jo i andet led. Ej. Så der vil du sige, at han ikke skulle deltage? Ja, det skulle han er ikke ikke have ja. Okay.
1: Men så som jeg forstår, så var han jo truet lidt til det, fordi han fik at vide, at hvis ikke du deltager, så lægger vi bare ikke findes forklaring til grund. Så det er sådan lidt...
0: Øh... Men det, der mener det, du så stadigvæk, at han ikke skulle have deltaget?
1: Ja, som altså nok sige, uh, i baglovskabens lys, så må man bare sige, at det vil jeg slet ikke deltage i, fordi uh, jeg har uh, de og de grunde til det, og, uh, og, og, og det er jo et i strid med GDPR-reglerne, det I har fundet frem.
0: Mads Bryd, Andersen, du er professor og doktorjur ved Københavns Universitet. Tak fordi du er med. Du er velkommen.